este momento vamos a continuar el tema que hemos venido tratando acerca de, de la creación. Vamos a hablar hoy el último tema de Descúbrase los Sí. Al fin terminamos, Nathan. Entonces vamos a hablar de Descúbrase lo seco y vamos a estar hablando hoy del Dios de la Tierra. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Dios de la Tierra. Entonces a través de este tema vamos a, a desarrollarnos, pero quiero ponerle base a esto a través de la palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo capítulo 24, en el Salmo 24, verso... Uno, vamos a leer estos diez versículos. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué hizo Dios? La fundó sobre los mares y la hizo sobre los ríos. La afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué quiere decir esto? El que no piensa en tonterías. El que no anda haciendo ociosidades. El que no anda jurando y mintiendo con engaño. Él, ese que no anda en tonterías, recibirá bendición de Jehová. Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de esos que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. ¿Quién dijo esto? Todo esto que acabo de leer lo dijo alguien. Dios. Es un salmo. David. David. Él sabía el Dios. ¿Quién era el Dios de la tierra? El Dios al que se adora. Es un error atribuir los dones que Dios le ha dado a la tierra como un poder. Hoy en este momento vamos a probar, vamos a probar. Vamos a entender por qué Dios, ese Dios al que adoramos e invocamos cada día, ese Dios de la Biblia que se ha venido manifestando grandemente, es el rey de la gloria. Él es el rey de la gloria. Entonces, ¿por qué Él es el rey de la tierra? ¿Por qué Él, para poder Tú ser señor de algo. ¿Se acuerdan de lo que significan las palabras rey y señor? Vamos a, re, vamos a refrescarlo. Rey significa que qué? Que reina y tiene dominio sobre ella. Exacto. Que, que puede mandarlo. Que reina y tiene dominio. Y si eso, ¿qué significa entonces la palabra señor? Que ah, es dueño de algo. Que es, lo posee, que es dueño de algo, exactamente. Entonces, cada vez que tú te acercas a Dios y le dices, tú eres mi rey, ¿qué le estás diciendo? Tú gobiernas, tú mandas en mi vida. Y cuando le dices, Señor, ¿qué le estás diciendo? Mira, estos huesitos son tuyos. 
con todo, carnecita, deditos, uñitas, cabello, todo esto es tuyo. Soy tuyo, pertenezco, soy tuya, pertenezco a ti. Entonces, si Dios es el rey y señor de la tierra, él actúa como el gobernante y el dueño de ella, no importa lo que esté pasando. Porque todo lo que pasa es porque él por alguna razón lo permite. Entonces, vamos a, a dar una razón por la cual Dios es el Dios de la tierra. ¿Por qué la hizo? ¿Qué dice Génesis 1? En el principio... Dios hizo los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Él lo hizo. Aquí dice David, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Mira lo que hace Dios. Algo tan firme como la tierra en, en, capa, en capa continental lo pone y lo funda sobre el agua. ¿Acaso el agua es fundamento para algo? ¿Acaso el agua es base para algo? No, no lo es. Las maravillas de, de Dios, establecer algo sobre lo que parece que no va a sostenerlo. Nosotros a veces somos como el agua. Parece que no fuéramos a sostener la palabra. Parece que no fuéramos a dar la talla. Pero Dios establece su reino sobre nuestras vidas. Esa es la razón por la cual Dios nos manda a orar. Dios nos manda a orar y dice que venga tu qué? Tu reino. ¿A dónde? A nosotros. Venga a nosotros tu reino. Entonces, Dios crea la tierra. Él la funda sobre los mares. Él la pone sobre, sobre los ríos. Él hace esa obra de perfección. Encima de eso, hay otra razón por la cual es el, Él es el Dios de la tierra. ¿Qué hizo posteriormente? La manda a producir. Le dice, produzca la tierra, dice la palabra. Entonces, dice en Génesis 1, produzca la tierra. Vamos a leerlo. Dice, Produzca la tierra, 1.11 de Génesis, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que de, su, de, de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Los puso en orden, los puso de acuerdo a su género, los puso de acuerdo a sus características, de acuerdo a lo que he hecho contigo, produce. Lo mismo pasa con la parábola de los talentos. Si Dios te dio una habilidad, te dio unas manos para tocar un instrumento y tú no lo tocas, no estás haciendo las cosas según la naturaleza que Dios ha puesto sobre ti. ¿Qué es lo importante de tener? ¿Qué es lo importante de hacer? Entonces, Él nos manda a producir. Él manda a producir la tierra y de la misma manera manda a que su iglesia produzca para Él. Se usa la segunda razón. La tercera por la cual Dios es el Dios de la tierra. Porque después de haberla mandado a producir en Génesis, en el mismo Génesis la distribuye. Esto da como esa, esa, esa imagen de Dios de que ¿Quién es el que puede repartir algo, una herencia? No, en términos generales, ¿quién puede repartir una herencia? El dueño, el dueño. Entonces, él 
Él es el dueño de la tierra. Entonces, hay personas que se están peleando algo. Yo me, cuando yo estoy con los niños allá en la guardería y están peleándose un juguete, ellos saben cómo, es la, cómo son las reglas. Yo voy caminando y me ven y hacen así. No estamos peleando, estamos jugando. Y dejan de pelearlo. Porque saben que no pertenece a ellos y que el, el educador va a ejercer un poder sobre ese juguete. Entonces, lo mismo pasa con el que tiene la herencia. Él la distribuye. Puede tener la persona ocho hijos, cuatro hijos, tres hijos, pero de acuerdo al esfuerzo que hizo, de acuerdo al esmero, él le da su herencia a su hijo, le da su parte a su hijo y nadie le puede cuestionar. La ley, la ley manda distribuir equitativamente cuando no hay una voluntad directa del dueño, pero cuando el dueño ha determinado su voluntad, él distribuye, como dice la Biblia, Jesús, Jesucristo mismo lo dice cuando vino en carne, de acuerdo a la capacidad de cada uno. De acuerdo a la capacidad, de acuerdo al esfuerzo. ¿Qué dice la Biblia? Que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y el que siembra escasamente, escasamente segará. O sea que el que no se esfuerza por conseguir lo que tiene que conseguir, Seguirá en escasez. El que se esfuerza, el que se sacrifica, ese es el que va, va, va a conseguir más delante de Dios y va a tener cada vez más para que le dé más a Dios. Y eso es lo que algunas personas no entienden en estos días. ¿Por qué la Biblia dice que le va a dar más a otros y a otros les va, le va a dar menos? De acuerdo a la capacidad que les es entregada y al esfuerzo y a lo que hicieron con ese don que Dios les dio. Por eso es que las cosas no pueden ser iguales para todos. No se olviden de eso. Bueno, ya mencioné tres razones. Dios creó la tierra. Dios la manda a producir y Dios la distribuye. Y en esa distribución también hizo algo. La distribuyó entre los hijos de Noé. Y después quedó un pueblo por allá que Dios llamó para que se acordaran de él. Y lo mantuvo de esclavo en Egipto por 400 años. Y ellos no entienden el significado de lo que Dios dice. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y te introduje a la tierra que fluye leche y miel. Yo te introduje. Cuando Dios le habla al pueblo así, es porque nadie más podía. ¿Quién podía liberar a, a, los, a los israelitas de Egipto? Ellos no querían. Pero no podían. No, podían, pero no querían y no lo iban a hacer. Tuvieron que llevarse las plagas, tuvieron que pasar por momentos. Entonces, ¿quién podía liberar a los esclavos africanos del, 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 del yugo de la esclavitud en los tiempos de la... ¿Sabes qué estaba leyendo hoy? Hoy estaba leyendo las órdenes que se les daban a los amos de los esclavos. Los esclavos estaban mandados a no, a no aprender, a no leer, a no estudiar. Y si a un amo se le, se le sorprendía, enseñándole a un esclavo a leer o a escribir, era castigado severamente por el gobierno. Entonces, eso me lleva a pensar que ser esclavo es también no tener aprendizaje, no tener conocimiento. 
Porque el aprendizaje es el ejercicio de adquirir conocimiento. Y si tú no tienes aprendizaje, ¿qué conocimiento vas a, vas a adquirir? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Porque el Dios de la tierra, ¿cómo vino Jesús? ¿Cómo lo llamaban? ¿Cuál era su profesión principal además de carpintero? ¿Cómo le decían en la, en la antigüedad? Cuando los, 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 los discípulos se le acercaban, le decían maestro. Maestro. Porque él les enseñaba. Porque él les, les, les instruía. Maestro. ¿Y cómo le dijo Nicodemo que era maestro en Israel? Rabí. ¿Y qué significa rabí? Maestro. Sabemos que tú vienes de Dios porque no hay quien enseñe como tú. Imagínate. Lo otro que Dios hizo en orden, después de distribuir la tierra, fue algo que pasó, la usó como instrumento de juicio sobre unas personas que fueron rebeldes. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto? Eh, se le levantó uno de los sacerdotes, no fue cualquiera del pueblo. Se le levantaron uno, unos levitas diciéndole, bueno, ya, no estamos, ya estamos cansándonos de verte la cara todo el tiempo, tú enfrente y nosotros ahí siguiendo todo lo que tú haces. Se le levantó Coré y se le levantó de una forma rebelde y empezó a incitar al pueblo, empezó a hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Saben qué es? Política. ¿Cómo se llama? Política. <risa> Miren, grábense algo. Cuando ustedes vayan a hacer algo en la iglesia, Traten de no postularse. Dejen que Dios escoja. Dejen que el pastor o la persona encargada, el líder, les diga. Miren, eh, eh, hermano, hemos, hemos, imagínate lo, la, la confianza que debe tener una iglesia. Lo confiada que se debe sentir cuando un pastor dice, bueno, hermanos, hemos estado orando todos estos días y nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha hablado a todos a diferentes hermanos y nos ha puesto el sentir en el corazón de que enviemos al hermano tal al ministerio o que le demos el cargo de, de atender los niños a la hermana tal o al hermano tal para que nos ayude con la con la con la el, el, la perdón la construcción es un, un ministerio que se queda en la tierra Gaby más bien nos quiere ayudar con el Ministerio de Evangelismo. Ese es un comité que lo hay en Colombia, aquí no lo hay. Y entonces, va, ese es para alcanzar a otros, para predicar. ¿Cómo eligieron a Pablo? Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra en que los he enviado. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban echando chistes? No. ¿Estaban ahí? ¿Estaban comiendo? ¿Estaban en un, en un barbecue comiendo y comiendo? No. Era lo opuesto a comer. ¿Qué estaban haciendo? Aliando. En ayuno. Y el Espíritu Santo habló y pidió, después de 14 años de conversión, pidió a Saulo para la obra del ministerio. Y, con, y comienza el trabajo. Porque ese es el Dios de la tierra. Él pone el sentir en nuestras vidas. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Yo no tengo necesidad de ir a postularme por un cargo. Entonces, ¿qué le pasó al señor, al, 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 al levita Coré? Llegó y se le rebeldizó al pueblo y el señor mandó 
Ustedes conocen la historia. Y el Señor, el Dios, eh, Moisés se le dirige a Dios, mira lo que este hombre está haciendo. Ya nos quieren apedrear, quieren acabar con nosotros. Y él está dirigiendo esto. Señor, yo he estado siempre delante de tu presencia. Yo no he hecho nada en contra de este pueblo ni en contra de ese hombre. Señor, te lo entrego en tus manos. Y se voltea a Moisés y le dice al pueblo, bueno, si se muere de una forma natural, entenderé que tú nunca me llamaste, Señor. Pero si algo llega a pasar con él en este día, es porque tú, tu ira está sobre él. Le pidió, le, entonces el Señor le dijo a Moisés que cogiera y le pidiera al pueblo que se alejaran de todas sus posesiones. De la forma en que tú bendices la tierra donde estás, la rebeldía de alguien puede dañar el territorio donde está. Y eso causa maldición. El pecado del hombre contamina la tierra. Y Dios permite que así pase. Se contamina la tierra. Dios permite a la tierra ser contaminada por el pecado del hombre. Él no se la deja pasar. ¿Cómo el hombre puede entender sus obras? Mirando la tierra donde está. Hay tierra donde tú vas y apenas, te, apenas tú pasas la, el, el, el lugar de entrada, empiezas a ver ruinas, empiezas a ver los niños semidesnudos, no hay agua potable y te quedas así mirando y dices, ¿pero por qué? Hechicería. La brujería, la hechicería, causa una pobreza. Y eso es lo que ofrecen los gobiernos de este tiempo, esos gobiernos de rebeldía. Pura pobreza, pura miseria, porque no tienen nada en Dios. La fuente del bien y la riqueza solo vienen de Dios. Entonces, se abrió la tierra. El que hizo caso, hizo caso, y el que no, no. Se abrió la tierra y comenzó la tierra a abrir su boca. ¿Quién tiene el poder de abrir la tierra? Dios. Dice que a la presencia de él tiembla la tierra. O sea que cuando él se acerca a, a cuidar por sus hijos, la tierra tiembla. Cuando se acerca a, a poner juicio sobre la tierra, la tierra tiembla. ¿Te imaginas allá volviendo, al, eh, regresando a Pablo en el, en el Nuevo Testamento? Está cantando Pablo y Silas. Después de, una, de, un, de, unos, de unos latigazos. Les dieron varios latigazos. Lo, la gente cuando le dan latigazos termina con fiebre. Se siente muy mal. Les metieron los pies en el cepo. Imagínense que este es el piso. Y Nathan, siéntate como estás y monta los pies sobre la chimenea. Así, queda, así quedó Pablo. Así y aquí estaban los huecos del cepo. Entonces, y acá tenía el otro cepo, y él estaba así. No, las manos aquí. Y así durmió toda la noche. No se podía acostar, estaba semisentado con las piernas levantadas así. Era un castigo. Era un castigo. Entonces, está Pablo y Sila, y, él, y yo no sé si se alcanzaban a cabecear, pero empezó ese hombre a, a, a rendirle a Dios una alabanza y a cantar y a cantar y dice que el lugar en donde estaban tembló ¿qué dice la palabra? Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y también dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra se les acercó Dios 
Cuando tú cantas, Dios te atiende enseguida. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Empieza esto a temblar. ¿Y sabes qué se rompió? Las cadenas que lo ataban. Las cadenas que lo ataban. El cepo se partió. Las puertas de la cárcel se abrieron. Nadie quedó. Mire, mi, miren qué terremoto inteligente. Imagínate que cogió y no mató a nadie. Solo abrió las puertas y, y, y sacudió todos los cerrojos y dejó las puertas abiertas. Pero como el que está libre no necesita correr. El que está libre no necesita salir corriendo. Porque ya es libre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Ese sale corriendo solito. Pero el que tiene a Dios, el que tiene la, la piedad del Señor, el Espíritu Santo en él, es libre así está en cadenas. Las cartas del gozo, Pablo las escribió en, una, en un momento de prisión y decía, estad gozosos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estéis afanosos en la cárcel. ¿Qué ejemplo? Bueno, la, la tierra Dios la crea, la manda a producir, la distribuye, la abre para juicio, hace que caiga maldición en ella por causa del pecado. Penetra en ella. ¿Cuándo Dios entró en la tierra? ¿Cuándo? ¿Cuándo entró? Cuando Jesús. ¿Cuándo Jesús qué? Vino a la tierra. ¿Cuándo? ¿Cómo? Alguien me dice. Penetrar en la tierra. ¿Cuándo murió esa cruz? Cuando murió. Cuando murió, ¿qué hizo? Y para profundidad las profundidades. ¿Perdón? A la profundidad de la tierra. Dice el Efesios que descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Les anunció, mira, ve, aquí tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ustedes nunca se imaginen una lucha de cuerpo a cuerpo Dios con, con ninguna fuerza. Estos todos son criaturas. Lo vieron que llegó. Siendo el dueño de la tierra y aún del interior de ella, toma, está la llave. ¿Quién le va a pelear? Dice la Biblia, ¿le dirían al rey necio o se levantarían contra el príncipe? Imposible. ¿Quién va a ponerse en ese, quién va a meterse en ese problema? Llega Jesucristo mismo con la ofrenda dada, pagada por el hombre. Fue. Pues, reclamó las llaves del infierno, aquí entra el que yo quiera, y el que yo quiera lo saco, por eso es que de ahí, lo entra. saca, claro, por resurrección, tu abuelito cuando quedó muerto allá en esa morgue, que la abuelita oró por él, ¿qué pasó? Invocó el nombre de Jesús, tú sabes que es echar la muerte de la morgue, bueno, eso fue algo parecido, ¿por qué? Porque esa es la promesa, se dice que aún cosas mayores, que las que hizo Jesucristo, Haremos. Y por último, ¿qué más hace el Dios de la tierra? ¿Qué más hace el Dios de la tierra? 
la sana, la sana. El Señor pagó el precio por nuestros pecados. Pero también dice algo, creo que es en segunda de crónicas. Esto sí lo quiero leer. Creo que es la oración de Salomón. Segunda de crónicas 7.14, si no estoy equivocada. Dice la palabra de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, que si tú vas a una tierra herida, a una tierra que está en dolor, como dice la alabanza, no sé si ustedes se acuerdan de esa alabanza. Llévame donde los hombres necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, allá van tus pies y sanan la tierra donde tú vas. Así todo el mundo te menosprecie, así todo el mundo te maltrate, así todos quieran levantarse contra ti. ¿Cuántos, cuántos misioneros no llevaron sobrenombres horribles a las tierras donde llegaron? Esa era como el carnet de identidad ante las fuerzas del mal. Les decían captador de almas, diablo extranjero, el idiota. ¿Te acuerdas que le decían así en China a Eric Lido? El hombre estúpido, que le decían así. Ay, sí. Y después cuando empieza con, a correr, un hombre que corre y corre y corre. El dios de la tierra le concedía la vida cada vez que corría. Era un medallista olímpico. Y él dejó todo eso atrás por ir a las misiones. Y cuando llega a las misiones, entonces ya corría, era cargando carruajes con los heridos de la Segunda Guerra Mundial. Y comienza a correr y a salvar chinos, y a salvar chinos, y todo lo que, todos los que encontraba tirados como cosa preciada, los cogía y se los ponía para el Señor en esa carreta y a correr. Y los aviones japoneses kamikaze, que eran de, la, de los mejores aviones de la época, le mandaban balas, le mandaban, y nunca lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque la habilidad que Dios le dio no era para correr en una pista atlética. La habilidad que Dios le dio era para salvar y correr y huir de la muerte. Yo quiero en este momento animarles. ¿Quién ama al Dios de la tierra? ¿Quién considera que el Dios de la tierra le ha dado habilidades? Nosotros somos, somos de la tierra. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia entre la tierra que está allá en la jardinera y nosotros? Que a ti te sopló Dios. Aliento de vida. Esa es la diferencia. Y que tú tienes un poquito más de agua que la tierra del jardín. Eso es todo. Pero tú, los mismos minerales que hay allá, hay acá. Y mira lo bonito que saca Dios de la tierra. Qué gente tan bonita, ¿verdad? Bueno. Esta, eso lo hace Dios para su gloria. Ustedes quieren ser tierra buena. Ustedes quieren ser un, un producto especial para Dios, un instrumento especial. 
vamos a ponernos en manos del Señor. Y vamos a decirle, Señor, toma esta porción de barro y toma la tierra que está debajo de nuestros pies y bendícenos, Dios de la tierra. Dios que la crea, que la manda a producir, o oh Dios que la distribuye, tú que la abres para juicio, tú que dejas que el mal caiga sobre ella por el pecado del hombre, tú que, mismo, tú, que tú mismo penetraste en ella, y tú mismo que vuelves y la sanas, ven a este lugar y derrama tu espíritu, Señor, derrama tu poder, manifiéstate con grandeza, Manifiéstate con gracia en medio de los que te invocan, Señor. Te adoramos, te alabamos. Recibe la alabanza, recibe la gloria. Porque solo tú eres bueno y solo tú eres santo. A tu nombre sea la alabanza. A tu nombre sea la gloria. Déjanos salir el día de mañana y caminar con la, en la tierra. A través del camino con la conciencia de que al caminar con tu nombre invocado en nuestras vidas, bendecimos el lugar donde estamos. Yo en esta hora les quiero entregar la bendición de Jacob. Que el Señor te bendiga y te proteja. Esa bendición que, que le entregó Isaac a Jacob. Que el Todopoderoso te dé el rocío del cielo. Que el Todopoderoso te dé las grosuras de la tierra que produzcas para su gloria, que te levantes para su gloria, que tu presencia vaya en ti, te dé de descanso. Oh, Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos, oh Dios, aquí estamos. Somos tuyos, te pertenecemos. Oh, bendito Padre Celestial, gracias por el honor de tenerte.